0: gegen ihresgleichen vor diesen 66.000 Zuschauern. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht Halbfinale. Auf der Gegenseite stand Packmanns.
1: سلام من مهداد هستم و شما دارید به دوازدهمین قسمت رادیو فوتبال گوش میدید که در شهریور ماه 1399 یا سپتامبر 2020 بعد از پایان چمپیونز لیگ پخش میشه رادیو فوتبال رو میتونید از کانال تلگرامی ما telegram.me/radiofootballpodcast گوش کنید یا از کانال تلگرامی و وبسایت باشگاه دانشجویان فوتبال که آدرسش هست studentofthegame.club من بیشتر از این صحبت نمی کنم میریم سراغ قسمت دوازدهم رادیو فوتبال با عنوان بعد از قهرمان این شماره
0: پاکست رادیو فوتبال.
2: فکرسه باشگاه دانشور فوتبال یه کمی با بریا فرق داره. فقط تو اینه که این بار ما میزو چرخوندیم و دلیل این چرخوندن میز قهرمانی بایر موریخ توی جام باشگاه‌های اروپا است. ببین اینکه چرا قهرمانی بایر توی جام باشگاه‌های اروپا واسه شما میزو به چرخونیم؟ دلیلش اینه که ما یه دونه حوادار بایر داریم. یه حوادار فرانکفورت بایرنویه تیم باشگاه دانشور. و به همین دلیل پسیم گرفتیم که این بار من سامان زمانزاده در مقام مجری و در مقام مصاحبه کننده این برای میز بشینم و با مرداد احمدپور پور در بایرنی بودن صحبت اونتا که بحث شروع کنیم و وارد بحث بشیم من میخوام بگم که بایرنی بودن برای من چه معنای داره تعریف بایرنی بودن برای من چیه بایر و بایرنی بودن برای من تعریف معنای رقیب حریف نفرت و همه اینا. چرا؟ و اینکه که من از سن خیلی کم تو مدرسه یه دوست خیلی سمیانی داشتم که حالا دوست خانوادگی هم بود تو شهر کوچیک و رفت آمد خانوادگی هم داشتیم و من از وقتی که خودم شناختم طرفتار ایلان بودم و اون دوستم بابک که اگه این پاکستو میشنوه ارجی که حسنمش سلام میکنم طرف بایرن و آلیمان بود. من هم خوب طرفتر میلان و ایتالیا بودم. و تمام کودکی ما در این دوگانگی شکی گرفت. یعنی اینجوری بود که خب اصلا جز بدیهیات بود که من باید همیشه زد بایرن و زد آلیمان باشم و بابک باید ضد میلان و زد ایتالیا باشه. و من اگه بخوام فوتبال دیدن و حواداری خودم رو در کودکی تعریف کنم اون شبیه رو میگم که مثلا دوام دویرستان بودیم. بابک در مدل رفته بودم مسافرت و رفته بودم خونه بابک و برای اونجا باشید شد میلان با فیورنتینا بازی داشت و یکی جلو بود و گلشم شفشنگو زده بود یعنی 89 فیورنتینا یک گل مسخره عجیققری می زد و من دیدم بابک بلند شد شروع کرد دور خونه رقصیدن و خوشحالی کردم خب سوال اینجاست که به تو چه مثلا به میلان گل زده و این دقیقاً تعریف همون حسیه که من به بایرمونیخترم یعنی واسه شما فرض کنید بامونی بایر باتون بایر تیم تعیجد ولی آلمان داره بازی میکنه اگه گل بخوره من خیلی خوشحال میشم و دلیلش هم نمیدونم چرا؟ یه چیزی که از کودکی در من وجود داشته برای من برای سامان زمان زاده این یعنی بایرلی بودن این تعریف بایرره حالا برای مهداد عمد پور از ضبوب خودش اگر بخوایم بشنویم بایرلی بودم یعنی چی؟
1: خب ببین تو خیلی از جایگاه به احترام آمیزی شروع کردیم پس انتظشون نداشتم واقعا چون من بیشترین بازخوردی که داشتم آدمایی که شروع کردن با من رفاقت کردن و بعد با هم دیگه سعی شدیم به حال احتمالا شخصیت جالبی داشتم برای اونا که با هم رفیق شدیم دیگه همطور که دو تا آدمی که با هم دیگه دوست میشن بعد اولین مثلا یکی از سوالهایی که ازم میپرسن که خب تو طرفتار کدوم تیمی بد؟ من میگفتم بایرن و جواب تقریبا همشون همه اونایی که میگم حالا به من به نوع علاقه داشتن این بود که اصلا نمیاد بهت بایرن آخه تو اصلا, اصلاً نمیخوره و عموما تصور آدم اینه که کسی که طرفتار بایرنه یه سری های احتمالاً باید داشته باشه که مثلا من اون ویژگی‌ها رو نداشتم مثلا اینکه احتمالاً مثلا هنردوست نیست مثلا یا اینکه به دراما اعتقاد نداره یا مثلا خیلی متعصبه خیلی یا با دیگه می‌رسیم تا اون تعریف‌های کلیشه‌ای که میگن حالا خیلی فاشیسته هون. یا مثلا منظم و ماشینی و آدمای خیلی نظام فیتله مثلا باید طرفدار بایرن باشن وگرنه هر شخصیت یاغی گونه اگه یا داشته باشی قاعدتا نباید طرفدار بایرن باشی این دید من نیست دارم میگم عموم اینطوری فکر می‌کنن ببین من اولا که خیلی نمیتونم طرفداریمو از بایرن با طرفداریم از فوتبال کلیت فوتبال آلمان جدا کنم تقریبا یک خالب و یک شکل دارن و من همونقدر که بایرن نه همونقدر ولی یه درجه کمتر از بایرن بقیه تیمای آلمانی آلمانی رو دوست دارم حتی اگه بازیکنهای آلمانی توی یه تیمی غالب باشن مثلا فرض کن توی انگلیس مثلا یه تیمی مثلا الان مربیش آلمانیه به نوعی گرایش پیدا میکنم به این و اینطور شنیدم که این خصوصیت طرفداران ایرانی فوتبال آلمانه یعنی او ها یا خود آلمانیا، اصلا تو آلمان که میگن بایومونیخ منفورت هنگ تیمه و راجب این چی شد طرفتار آلمان و بایومونیخ شدم تو اون اپیزود طرفتاری اولین اپیزودی که با هم زد کردیم صحبت کردیم به تفصیل ولی اینکه چی شد موندم و چی شد این علاقه اضافه شد و از موقعی که من فوتبالو فهمیدم ببین هر تیمی یه ای داره یعنی هر باشگاهی یه فلسفه فوتبالی به نوعی داره که هویتشه مثلا فرض کن راجب بارسلونا میگن که فلسفه فوتبال مالکانه یا راجب مثلا خیلی از تیمای ایتالیایی میگن مثلا دفاع جانانه ولی آلمان و بایرن که حالا بعدا توضیح میدم که چجوری چرا نماینده فوتبال آلمانه فلسحه که داره یعنی چیزی که بایرن رو به این میشناسن اینه که تیمه یعنی یعنی ارجه بودن تیم به همه چیزهای ممکن به ستاره بودن به نمیدونم همین هم که تیم رو بهش میگن مانشافت دیگه یعنی مانشافت یعنی تیم نه یه کلمه کمتر نه یه کلمه بیشتر. این اتفاقی که مثلا الان داره برای بارسا میفته سر مسی یا جاهای دیگه که یهو بازیکن بزرگ میشه اصلا با هیچوقت همچین بازیکنی نداشته که بخواد برسمت همچین مسئله یعنی این هم اتفاقی واسش نمیفته این شاید مهمترین چیزی بود که بعداً من احساس کردم که چقدر از این از این, من از این خوشم میاد از این روحیه تیمی از اینکه یه تیمی با ساختار باشگاه اینطوریه که مثلا بازیکنای سابقش میان به آروم آروم مدیر میشن بعد یکی مثلا چرمند میشه یکی میشه مدیر فنی یکی میشه مدیر ورزش خب مثلا الان بایرن رو نگاه کنید رومنیگه هست اولی هوینس بالاترش این برم مثلا ساله امیزیچ و کانو فلان و اینا این شکل خانواده بودنش و این تیم بودنش شاید مهمترین چیزیه که من بعداً دوستش داشتم بایرن ادامه دادم
2: بسیار خوب Uh, حالا اگر حال فرض کنیم که پذیرفت و uh, من میخوام یکی از uh, در واقع اتهاماتی که یا یکی از چیزایی که حالا همون بحثی که مشر کردی گفت توی خود آلمان بایرن منفورترین تیمه یکی از چیزایی که همیشه پیرامون بایر بوده، دقیقاً نقطه مقابل این تعریفیه که تو از هواداری خود به فوتبال آلمان بیان می‌کنی یعنی که که همیشه بایرن باش مواجه بوده این بوده که اجازه نمیده تیم دیگر در آلمان بزرگ. ستاره هاش به من اون تیم میخواد قد علم کنه توی اروپا و مثال بزرگش که می گرده به میگیره به زمانی که لورکوزن توی اروپا شبیه نه فقط موفقیت بلکه تحت تاثیر قرار دادن اروپا لیورکوزن اون فصلی که ناید قرار اون اروپا شد یک بازی که به قول حالا به قول سنسیشنالی انجام میداد که تمام اروپا رو تحت تاثیر قرار پرداد اون تیمی که بالاک رو داشت و زی روبرتو رو داشت دقیقه این تا بازی کنی بود که باید گرفتش از و
1: لوسیو
2: و لوسیو و ست این سه تا بازیکنه میشه که با مهوری اون تیم رو با گرفت و آورد خودش شروع کرد به دوباره تیم اول آلمان شدن و سر کرد که توی هروپا از طرق این بازیکن مطرح میشه اینو قبول داری این اتحام و یعنی مسئله رو میپذیری یا ببخشید مثال دیگرش اتفاقی که سر لواندوفسکی افتاد یعنی باشگاه دورد خوند راضی نبود که لواندوفسکی رو بفروشه به بایر انقدر راضی نبود که حاضر شد ضرر کنه و به 45 میلیون یورو نبگه به لواندوفسکی رو نگه داره تا تموم شد.
1: و آزاد فروخت
2: و آزاد دیگه نفروخت دیگه آزاد شد خودش رفت بایر.
1: من حالا اتقا میخواستم همین رو بگم یعنی گفتی لیبرکوزن اتفاق خیلی خیلی بدتری که افتاد سال 2012 بود. 2013 در واقع که دورتموند دو سال بود داشت بوندسلیگا رو می برد یعنی 11 و 12 برد دوره کلوب باشکا از یه شرعه بدهی خیلی بزرگی خلاص شده بود دورتموند رو دارم با اومدن واتسکه و سورک با مدیر مدیرهای اصلی البته اصلا دورهی بود که مثلا هفت سال بود که بگم کنم تو کل هفت سال با این یک یا دو بار بوندسلیگا گرفته بود تا میرسیم به اون دوره هاینکس ها که یه تیم خیلی قوی ساخت و بعد تو فینال چمپیونز به دورتموند خورد و این درست موقعی میشه که باین یک ضربه خیلی بزرگی به دورتموند زد با خریدن با پیشنهادی که هاینس به مدیر ورزشی دورتموند و اسطوره دورتموند داد یعنی ماتیاس سامر ماتیاس سامر یکی از منفورترین شخصیت‌های فوتبالی بین طرفدارای دورتموند چون چون که قبلا یکی از محبوب‌ترین‌ها بوده مثل ماجرای فیگو و نه تنها به باشگاه رقیب پیوسته یک روز قبل از بازی دورتموند با رئال در نیمه نهایی چمپیونز لیگ که اونور بایرن بارسلونا رو برده بود و این بر دورتموند با رئال بازی داشت پشت پرده اینا ستاره دورتموند یعنی ماریو گوتسر رو خریده بودن گوتسر البته هنوز اون گل فینال جامع جامعه رو نزده بود یه سال قبلش و هیچکی نمیدونست اینو ولی میگن که سامر برای تضعیف روی دورتموند این خبر رو علنی کرد به بیلد خود سامر زنگ زد این قطعیه که این اتفاق افتاده و این پیشنهاد فاش کرد و خب همه فهمیدن و حتی خیلی از بازیکن‌های خود دورتموند هم نمیدونستن که رقیبی که حالا یه هفته بعدش باید تو فینال حالا یه مدت بعد تو فینال چمپیونز لیگ باید باش بازی کنن بزرگترین ستاره‌شون رو خریده. البته مظلوم بود گوتسه و به اون فینال نرسید. ولی خب یادمه که اون فینال که داشت پخش میشد تمام مدت گوتسه رو نشون میداد و معلوم نبود که به هر و خودش پیرن دورتموند پوشته بود و مثلا در اون لحظه خب بازی دورتموند بود دیگه. بعدا یک سال بعدش لواندوفسکی رو خریدن. یعنی ببین که مثلا چه کاری با دورتموند کردن دیگه. هومل و چند وقت بعدش خریدن. بارها و بارها به سمت مارکو رویس رفتن. یه بخش دیگه هم این قضیه داره. یه بار یادم با هم صحبت کردیم و من گفتم که من از این فلسفه باین خوشم نمیاد و این باعث شده که من اصلا یک خوری ناراحت از دست تیمم و اینکه حتی گفتم که شاید اگه من برگردم الان طرفتار دورتموند بشم منطبع بعد رویهی که دورتموند در پیش گرفت چون الان تقریبا دو ساله که باین با هیچ خیلیدی از دورتموند نکرده و حالا حالا هم نمیخواد بکنه و حتی راجب هالند هم که محتملترین گزینه بعدی هستش و بايان بسیار احتياج داره به یه بکاپ برای لوواندوفسکی هنوز هیچ صحبتی نشده و یک دو بارم حتی رد کردن ولی میبینن که دورتموند خیلی بازه به اینکه ستاره‌هاشو بازم بفروشه و این ببین چیزی که باعث شد که من یه خورده از دورتموند هم زده بشم اینه که این باشگاه انگار همون چیزی که ما راجع میگیم مثلا سیتی به فکر پول همش پاری سن به فکر سود اقتصادیه اینم توی اسکیل دیگه انگار فقط به فکر اینه که من یه بازیکن رو ارزون بخرم، جیدون سانچو رو ارزون بخرم بتونم مثلا 80 میلیون سرش سود کنم.
2: البته این به خودی خود چیز بدی نیست دیگه. خیلی از باشگاهایی که منابع دیگر در اومدشون اونقدر بالا نیست که تیم رو در به حالت رقابتی در سطح بالا نگه داره. همیشه به این نگاه می‌کنه. این خودش هنریه. البته اگه از بعض دور نشیم و خیلی به دورتموند پروازیم، منظورت اینه که بایرن بایرن اگر نخره اینا رو یکی دیگه فرعال بخشوه. فرعال
1: بخشوه. بخشوه. آره یعنی میگه خب ببین یه چیزی خیلی مشخصه تو فوتبال آلمان مثلا اگه رو روی فوتبال انگلیس قرار بدیم اینا تیم ملی واسهشون مهمتر از باشگاهه در واقع اینا میخوان یه یک باشگاه داشته باشن که اون نماینده فوتبال بوندسلیگا نماینده کشور باشه خب چه بهتر که شیشفت و بازیکن اصلی، تیم ملی تو این باشگاه باشن که با هم دیگه اتفاقی که سال 2014 افتاد دیگه اینا با هم دیگه مچ باشن که مربی تیم ملی هم خیلی وقت زیادی نخواد برای اجرای تاکتیکاش صرف بکنه و این سیاست کلی فوتبال آلمانه اینو در, در کنار بحث پخش حق پخش پایین تلویزیونی اضافه اون قانون پنجاب اضافه یک قرار بدی میبینی که این مشکلی که داری ازش صحبت میکنی خیلی مشکل بایر نیست, بایر نیست بایر های آلمانی بوندسلیگا یک لیگ تا حدودی ورشکسته است یعنی ورشکسته شاید اسم درست نیست لیگ سودزایی نیست به نسبت مثلا اسپانیا به نسبت لالیگا یا حتی سری آ اصلا لیگ برتر کسی مقایسه نمی کنم. یعنی خب چند تا دلیل داره یکی اینکه که ستاره ها خیلی این باشگاه نمیشن. شن اینا هم خیلی ستاره نمیخرن چی ستاره خودشون نمیتونن نگه دارن نمونش همش همین
2: خوشم ده بازیکن ها همین مثالی که خودت زدی ببین اصلا ماتیاس سامر دیگه واقعا آیکونه دورتموند بود همونجوری که خودت گفتی یعنی اصلا یادآور اون دورتموند رویایی دهه 90 دورتموند اتواریت‌سوید که قهرمان اروپا شد بازیکن تیم که توپ طلا گرفته و بعد حتی از اون مهمتر این که یه دوره کوتاه مربیگری داشت که اونم حتی با دورتموند بود و یه شروع خیلی موفقیت آمیزی داشت توی مربیگری و حتی فکر کنم قهرمان بوندسلیگا شد اگه اشتباه نکنم با دورتموند و دوباره اون قهرمان کرد و بعدسن از مربیگری کنار گیری کرد و منیجر شد یعنی اسپورتینگ دایرکتور شد حالا مثلا چرا باید با باید سامر بگیره سوال من اینه یعنی این تو ذهن من این شبهه ایجاد میکنه که آقا اسطوره مهم میدارن که تو فوتبال آلمان آدم مهمی بوده
1: اصلا توپ طلا گرفته ما بریم اینا باير می حتی من <تص- تص->. می سعی کنم که جواب قانه کننده بدم ولی حقیقتش اینه که این کار زاییه و ندارم یعنی کار زاییه کرده باير امیدوارم که واقعا به این روند خاتمه بده که من فکر می کنم داره میده همطور که به اون روند مربی سلبریتی خریدنش ام امیدوارم که بعد از داستان فلیک خاتمه پیدا کنه این خیلی کار ناجوره واقعا من میگی از این,
2: از این کاراش خبر دارم اما چه کنم
1: اما <تصفح> ببین آخه <تصفح> یه چیزی بگم توی میلان چند بار حالا اسطوره های مثلا اینتر یا یوونتوسو خریده یا برعکسش این اتفاق تو ایتالیا زیاد افتاده دیگه درست میگم پیرلو اصلا تو ایتالیا به این شکل
2: نیست واقعا یعنی اینطوری که مثلا اون برابر
1: دارن اون باشگاه ها
2: آره ببین مثلا اینزاگی از یوونتوس میره به میلان بدون اینکه سرصدا خاصی بشه یا یعنی حالا این حالا واسه پیرلو هم خیلی فرق کنه پیرلو درسته که یه نفرتی ایجاد شد ازش توی هواداره میلان به نسبت اون به خاطر یوونتوس رفتنش نبود به خاطر حرفایی بود که بعدا توی کتاب اتوبیوگرافیش که دست بالا قضا من خودم ترجمش توی اون کتاب راجع به میلان زد و اینکه حالا مثلا چقدر یوونتوس باشگاه بهتریه یا ریال باشگاه بهتریه میلان پیلو رو نخواست یعنی اساس حسابش جدا بود و بعد اون چیزی که داری میگی اون دامینیشن اون نگاه بالا به پایین یعنی بین تیم های ایتالیایی رقیب همیشه این قضیه وجود داشته که چند تا تیم مطرح بودن که با هم والا رقابت نشن الان ایجاد شده که این یوونتوس این شکلی شده یوونتوس اسکواد تو اگر خیلی زیاد برده بود دراز میلان قهرمان اروپا خیلی زیاد شده بود و این بالانس برقرار بوده همیشه بین دو تیم و هوادار رو از قدرت در حالی که بایر خب میشه گفت که اون دامینیشنی که داره رنساد فوتبال آلمان یه چیزی شبیه اینی که الان توی یوبنتوس میگیریم و خب الان دیگه یوبنتوس این قضیه هم براش به وجود آمده دیگه وقتی مثلا 90 میلیون، 95 میلیون میده و هیگوائین ای رو از ناپولی میگیره قیمت این بازیکن که اونقدر نیست و همه این یه بند آزادسازی اصلا عجیب غریبی گذاشته بود و ناپولی نمیفروختش به ایبنتوس. و اون پولو پرداخت می‌کنه و از ناپولی میارد درش و دقیقا فصلیه که هیگوانی 36 گل زده توی سریعا
1: یعنی داریم میگه هدف تضعیف رقیبه نه قبی کردن
2: رقیبه نه قبی کردن خودش دقیقا این بحث وجود داره خب در مورد بایر حالا من اینم بگم که بایر چون اولین نفرت فوتبالی زندگی منه. <تصفيق> همیشه یه نمی‌دونم خلاصه چطوری این قابل توضیحه ولی یه جایگاه احترام‌آمیزی داره اون نفرت شماره یک برای آدم و من همون این چیزایی که راجع ساختار تیم و اینا میگی همیشه بهش احترام گذاشتم چون یه تیم باید اینو به دست بیاره این جایگاه رو که تبدیل به نفرت شماره یک هم بشه و این احترام رو همیشه داشته بودم به واسه من به عنوان یک ساختار ولی میگم این قضیه که خریدهایی که میکرده هدفش هزیف رقیب بوده و ناتامیت خودش اینو من همیشه خب دیدم توی فوتبال وایر
1: و حالا به اینجا رسیدیم که خودت هم گفتی نمیشه کاملان شوهرو ببین یه مسئله‌ای که هستش من یه چیز دیگ هم نمیدونم اینو چه نید یا یعنی. نه سال 2005 درتمون فکر کنم 2004 حالا اون حدودا در خطر ورشکستگی بود و وضعیت بسیار بدی داشت بسفالانو داشتن تعمیر می‌کردن بیش دورش 200 میلیون یورو بدهکار بودن بعد دو میلیون یورو مثلا فکر کنم حقوق روسیچکی رو مثلا نداشتن بدن یه همچین چیزی مدیر وقتش که اسمش یادم رفته الان با من, با من. حالا یادم نیست اصلا. زنگ زده و از هوینس پول خواسته گفته ما داریم ورشکست میشیم و اینا یه مثلا دو میلیون یورو دستی اگه داری بده و من یه ماهه برمیگردونم که اولم اصلا صحبتش نشده بود. بعدا سه چهار سال بعد خود هوینس گفت و اونا هم تایید کردن که آره ما این دو میلیون رو در واقع گرفتیم. و خب همیشه گفتن که هوینس این دو میلیون داده برای اینکه بگن که بایرن مثلا ببین دست دورت گرفت. موقعی که مثلا کمک خواست. در صورت حرف مدیر فعلی بادسکهس که میگفتش که من اگه برم کنار خیابون گدایی هم کنم هیچوقت نمی‌رم دو میلیون دو میلیون یورو مثلا از باین بگیرم. خیلی هم دو گفتن... میلیون یورو آره دو میلیون یورو. خیلی هم گفتن که نه اینطوری نیستش بایرن قبلا به مثلا سن هم کمک کرده به هامبورگ هم کمک کرده یعنی باشکاهی که خیر <laughs> دستش به خیره آره. ولی این مسئله اینه که همون چیزی که تو داری میگی نگاه از بالا به پایینه ببین مثلا اینی که آره منم ممکنه خیلی بخشنده باشم اونطور همیشه شما رو مثلا با دید تغییر نگاه کنم اینو من قبول دارم و ولی به نظر من همه دلیل فقط بایر نیستش اینه که فوتبال تغییر کرده توی دنیا و تمام باشگاه های پولدار دنیا جذب سرمایه میکنن از یا اسپانسرهای بزرگی یا حالا یه شرکتی که میاد باشگاه رو میخره آلمانیا کلا مخالفم به اینکه به این داستان که ما باید باشگاه رو بفروشیم. حتی الان دو دلن که ما باید بالاخره مثلا خیلی از روزنامه های مطرح آلمان بیلدو کیکر و اینا اونطوری از مثلا از ناگرزمن تمجید میکنن ولی از ردبول از لایپزیگ تمجید نمیکنن. و سر این دوراهی قرار گرفته. حتی بحث اینه که مثلا ما بیایم تعداد تیم‌های بوندسلیگا رو کم کنیم برای اینکه مثلا اونایی که میمونن یعنی دیگه واقعا از 18 تا هم کمتر کنن که خیلی زای دیگه اون سه تا دیگه دیگه 20 تا تیم دارن و تا موقعی که این داستان هست و یک راهی پیدا نکنن که به نظر من الان لایپزیگ میتونه آلترناتیو خوبی باشه یعنی حالا اینو قبول کنن که آقا ما مثلا 15 تا باشگاه ریشهدار داریم حالا بعدم نیست 5 تا هم باشگاه داشته باشیم مثل اوفنهایم مثل لایپزیگ مثل ب یا منابع مالی قدرتمندتری داشته باشن و بیان حداقل بایرن رو چالش بکنند. الان بوندسلیگا علاوه بر اینکه ستاره نداره درگیر این مسئله هم شده که چلنج قهرمانی هم نداره خب این خیلی کم میکنه دیگه اینو کاملا قبول دارم راجع به بایرن ولی همه تقصیر شما توجعه بایرن نمیدونم بایرن باشگاهی که میخواد در سطح بنوملی رقابت کنه و طبیعتی که بازیکنای خوب بخواد بخره خیلی خیلی کمتر از تیمای دیگه تو سطح خودش مثل سیتی مثل رئال مثل بارسا هزینه میکنه خب این هزینه رو با لابیای داخلی به این بازیکنار رو میخره خیلی خیلیاشو و اینکه باشگاه دیگه باید خودشونو برسونن به این اونا هم احتمالا نمیتونن برسونن مگر اینکه فوتبال آلمان زانو بزنه در مقابل پنجاب زاف یک
0: Geschichte. wir, sind wir. wir, sind wir. bayern unsere liebe wir sind, wir. Wir sind deutsche meister yeah. wir sind wir. one, team, one goal for life we will never lose our pride with seven in the row the future looks so bright Ey, wir sind Sieger. 90 minuten 11 spieler feiern die Tabellenführung in der bundesliga super bayern Gute Team. What do you know about 90 minutes of pressure, minutes of blood, minutes of passion, what you know about 90 minutes of love, it's time, 2 half, 2 applause, time to a champion of passion. 29 titles and it's a German champion and we're the champion, we're all
2: بسیار خوب، چیم دیگه ها از این موضوع عبور کنیم و گفتنی ها رو گفتیم و برسیم به بحث مورد علاقه من یعنی بحث فنی و در مورد پایرن فیلی اما میخوام یه یعنی مقداری برگردم عقب اما قبلش شیشتر یه سوال میان برنامهی ازت بپرسم قبل اینکه بریم سراغ موضوع بعدی یه چند سوال با خوری من زر <laughs> اولین بازیکن محبوب تو بایرن کی بود؟ پیروانش رو بگیری و یا مثلا بازیکنت
1: باشه عکسش رو بزنی مثلا لوثار بود مونتا خب اون موقع بایر نبود یعنی اولین بازیکن بایرنی محبوب مونتا اون موقع که تو اینتر بود شدم تو اینتر بود آره ولی بازیکنی که واقعا خیلی پیشی و علاق مند شدم <تصفيق> اتفاقا تو میلانم بازی کرده و آلمانی هم نیز جان ژان پیر پاپن بود بسیار
2: خوب آه... و اینکه سال 99، قبل از اینکه باز بارد بحث فندی بشیم، فینال 99، که از معدود جاهایی، یکی از معدود نه دیگه، تنها جایی در احتمالاً طول تاریخ که من دلم خواست با ببره اه. و آره، چون باز دوباره، این دوباره برمی به کودکی نوجوانی من، یعنی یه پسر خاله‌ای ای داشتم که باز هر جایی هست بهش سلام میکنم بحمن که سه سال از من بزرگتر بود و اون چیزی که من میخواستم ببینم در خودم ولی هرگز پرستشو پیدا کردم و اونم این بود که آقا همه چیو ول کنه و غیده همه چیو درس و همه چیو بزنه و بره دنبال فوتبال برای من بهمن بود پسر خاله‌ام بود که واقعاً مدرسه و دبیرستان همه چیون ول کرد که بره تا دوراند. حالا بگذاریم که اونم شکست خورد و بعد بگشت دوباره درس و کنکور و اینا ولی اینکه این شجاعت رو داشت و این خدشکنی رو انجام داده بود برای من کسی بود که من بهش نگاه میکردم و خب اون طرف ساره پرپاورس منچستری میترد و خب طبیعتا شما هر کسی رو توی قضیه فوتبال بیشتر حالت یا این یکی از این دو حالته دیگه یا مثلا بهش نگاه می‌کنی طرفدار تیم می‌شی که اون طرفدارشه که خب من خیلی بزرگتر از این بودم که همچین چیزی بخواد در من شکل بگیره خیلی دیگه میلانیتر از این بودم که بخواد چیزی در من عوض بشه تناقضینه باقی مونده اینه که متنفر بشی و رقابت کنی بوم خب. <تصفح>
1: <تصفح> اشکالی می گنی چرا من دارید دوستانه شو می کنم این مسئله که این بحث از پشت صحنه آره شنیدم میگه از پشت صحنه داره عکسای مش زدن لیسا کوفور میفرسته با هدف
2: هنریه ما از پشت صحنه این واسه عکس مش زدن به زمین اوکسی کوفورو فرستاد و خب تو اون فینال من طرفدار با ایمریخ بودم حالا برای اون کسایی که اخیراً دوستانی که حالا دنبال می کنن ما رو با اشکادنشون فوتبال رو و یا لطس شخص منو و با قضیه افکت اف 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 آشنایی دارن شاید بتونم باخت بایر, توی باخت بایر توی فینال 99 رو هم بدزن گردن من چون من تنها باری بود که واقعا طرفتار بایر بودم حالا تو من بگوید کجا بودی اولا کجا داشتی نگاه میکردی بازی رو و چه سوالی باشتی
1: فینال 99 <تصفح> واو من خونه بودم تو اکباتان یادم که چراغا خاموش بود من بودم پسر داییم پسر پسردائی بزرگترم سامان که مثلا اون منو بایرنی کرده و برادر کوچیکترم فرید که ما اونو بایرنی کردیم هنوزم بایرنیه و اون موقع هشت نه سالش بود و راجب اون بازی خیلی صحبت شده ولی این یادمه که وقتی که گل دوم گل دوم منچستر زده شد من یه لحظه موندم و فرید خیلی هم کوچک بود موقع میگفتش که سانسور سانسور اون موقع به سداسیما سانسور میکرد مثلا بعد صحنه گل شادیا رو نشون نمیداد و مثلا یه گل دیگر رو نشون میداد و یهو ما مونده بودیم که این سانسور واقعیت و من داشتم به بخ... خودم میقبولوندم که نه این سانسوره چون واقعا منتظر وقت اضافه بودیم ولی یهو دیدم کوفور داره مش میزنه و اون چهره ماتوس که با دهن باز از رو نیم کرد داشت نگاه میکرد و وقتی بازی تموم شد اصلا نمیتوستی ما هم حرف بزنیم هیچی نگفتیم به هم و خوابیدیم خیلی دردش زیاد بود می دونید درد اون ماجرا باید شد که وفاداریم و علاقم شاید چند برابر بر بشه نسبت به پایر
0: it's comfort why you clear kicks with a shot cherry on
1: باید دو سال طول کشید تا چمپیونز لیگ بگیره سال بعدش توی نیمه نهایی از رئال باخت و دو سال بعدش هم رئال هم منچستر رو رفت و برگشت تو یک چهارم نهایی و نیمه نهایی زد تو فینال هم که والنسیا رو برد
2: حالا اینم باز دوباره عجیبه 2001 هم فینالی که اشاره کردی خب قاعدتا دیگه منچستر یونایتدی هم در کارنوالام با تافت والنسیا میبودن غالبا <laughs> اونجا دقیقا به همین دلیل که اینقدر درد باید توی سال ۹۹ زیاد بود یعنی این فینال اینقدر دردناک بود و اینقدر یه جایی هست یه جایی هست تو فوتبال که قوانین عوض میشه. به شما میگه آقا این قانون فوتبالی که شما می‌خواید تیمی که ازش بدت میاد و حوادارش هر چی بیشتر مخورن زمین هر چی بیشتر ببازن ولی این فینال 99 از اون جاهایی بود که یه روی دیگه‌ای از فوتبال نشون میده و اینقدر این دردناک بود، انقدر ناجوان مردانه بود در واقع در حقه هوادرهای بایرن و این و بعد سال بعدش تو فینال جام ملتهای اروپا درست عین همین اتفاق برای ما ماترساری ایتالیا افتاد که فینال بردو. ایتالیا در 93 ایتالیا جلو بود از فرانسه در 93 اون گل خورد و بعد اون طلای ترزگه و من این درد و اندوه رو اسم کردام در تمام طول این بازی الانم این که منتقم میگفت ها باید ببره مثلا تو باید به تخه والنسیا بزنه یه گوشه دلم این شکی بود که بذار اینا ببرن اون زخمیه که ام التیام پیدا کنه هم بهواذن دیگه واقعا
1: هم... ولی من این دلرحمی اینطوری یه بار رفته تو پاچم من سال 2008 فینال 2008 مسکو تو اون فینال بارونی خیلی دراماتیک چلسی یونایتد خب من یه مقدار طرف چلسی بودم هم به خاطر اون زخمی که از یونایتد یاد داشتیم اون موقع هنوزم التیام پیدا نکرده بود
2: دو... همین بگیم. که همین بذارید
1: اینو می‌خواستم بگم که هم پیدا نمی‌کنه نمی‌کنه من دو... <تصفيق> 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 نسبت لیورپول این حس لیورپول
2: که دو... التیام پیدا نکرد
1: ب... بالا کم خب خوب تو چلسی بود اینم یه دلیلی بود و بعد چلسی اونطوری باخت و اصلا خیلی خیلی بد بود که یارو سر پنالتی آخر سر بخوره و بعد پنالتیش به تیر بخوره و بعد توی بازی که دروگبا با اخراج شده و خیلی من, من گفتم که بعد بعد چلسی ساله بعدم یه بار دوباره مثلا 2009 سال بعدش به یک شکل بسیار ناجوانمردانه ای به بارسلون اه اه تو نیمه نهایی باختن گفتم این اینا باید با حقشون رو یه چمپیونز دیگ بگیرن و سر ما خالی کردن بله دقیقاً من اون بازی همین
2: حسو داشتم که آقا این دیگه باید یعنی دقیقه 89 وقتی اون اصلا دینار سر همون کورنر یعنی آه. من با خودم بغشم گفتم ببین اگه قرار باشه یه جایی بالاخره تیم یه مثلا اتفاقی براش بیفته یه حق نشه از این دقیقه 89 بود دیگه اگه اشتباه نکنم درست بله
1: بله
2: این کورنر است بود کورنر
1: چلسی بود تو اون بازی آره
2: که اگه یه جای این تیم باید مثلا این اتفاق بارش بیوفته دیگه خصوصا بعد از حالا یونایتد که ولایت حالا میگه از صورت خوردی نه با میخورد چند ولی بارسلونا سال 2009 واقعا یه چیز اشکایی بود دیگه اون آموزی و آره من در اون صحنه رو یادم که گفتم یه جای اتفاقی بخواد رو بیوفته همین کورنر است. در ایگان هم کورنر رفت گل. کورن.
1: آره ببین عادت علبتا اون سال اصلا خیلی دراماتیکی به نظر من یکی از دراماتیک ترین فتح جامعه ممکن است توی یک چهارمش یا یک هشتم یه بازی خیلی عجیب با ناپلی داشتن فیلم کنم سه یک چهاردو دو یه همچین حالتی عقبم هم افتاده بودن بردن یعنی رفته رو مثلا خیلی بد باخته بودن بعد بارسلونا که اون گلگاسم گری نویل نمیدونم یه که سر گل تورس یه صدایی از خودش در آورد موقع گزارش که خیلی گزارش
0: معروفیه
1: خیلی عجیب غریب بارسلونا رو بردن انتقام اونم گرفتن و بعد تیمی که شیشم بود تو لیگ و دیمته و اصلا مربیش بود یه جوره مثل, مثل اگه
2: باشد ده
1: نفره بردن توی ده نفره بردن آره آره خیلی عجم مسی پنالتی خراب کرد ببین توی ها... آه... وقت روبن پنالتی خراب کرد ببین اتفاق بایی قد این بلا سر آدم میفته ولی الان اینا رو گفتی من یه چیزی هم بگم ببین, ببین؟ ب... دراما خیلی خیلی تو فوتبال مهمه الان خیلی اصلا اعتقاد ندارن که منچستر ناجوان مردانه بایرنو برده در صورتی که شاید چهار دقیقه سه دقیقه بایرن تو اون بازی دامیننت نبود اونم دقیقه 87-90 بود احساسات خیلی مهمه ببینی این یکی از اون چیزایی که علاوه بر نداشتن ستاره باعث شده که فوتبال آلمان طرفتاره کمتری داشته باشه یه داستانی ما توی همین سایتمون باشگاه دانشوان فوتبال ترجمه کرده بودیم خیلی خیلی ماجره جالبیه به اتفاقی که واسه پولگسکومین افتاده توی نیمه نهایی سال 90 جله آلمان این یه بچه خیلی تروفرز و خیلی گوگولی بود که همه خیلی دوستش داشتن بازیکن جذابی بود خب خیلی ربل و یاقی بود و بعد این کارت زرد میگیره تو اون بازی توی بازیی که انگلیس تقریبا یه برتری نامحسوس هم نمیشه گفت یه برتری خوبی به آلمان داشته میتونست ببره اون بازی رو تو وقت اضافه که کاملا سر بود فکر میکنم اواخر نیمه دوم یا حتی تو وقت اضافه کارت زرد میگیره و فینال رو از دست میده بینویسن میسیز نیکس مچ
2: He's so involved in this game. He has actually Gascoigne got a yellow card. Now, oh dear. Oh dear me. He's going to be out of the final if England get there. For the tackle on number 14, Bairdhold. Gascoigne has had his second yellow card of the competition, and here is a moment that almost brings tears to his eyes.
1: و گریمی کنه همونجای گریمی کنه. کنه به اسن distract میشه کلن تمرکز خودشو از دست میده بازیکونی که پنالتی زنه بسیار قهرایان بود هیچکدوم از پنالتی ها رو نمیزنه اصلا زیر یعنی نمیتونه اصلا و از, از اون ببندم توی بازی هیچ کاری نمیتونه بکنه و انگلیس به هر حال گلن هادل مثلا پنالتی رو خراب میکنه و حذف میشه در واقع نمیره بالا ولی گاسکوئین حالا با این حرکت محبوب قلب ها میشه توی انگلیس همه هم یادشونه که این فینال از دست داد و گریه کرد به خاطر فینال این یک در واقع نگرش احساساتی به فوتباله اون بعد دوازده سال بعد مخار... نمی کسی نمیگه
2: که تو بابا از دست,
1: که دست تو بازی تو بکن تیم برد حالا این این اتفاق واسه بالا که افتاد میخوام اتیتیود آلمانی رو بگم دوازده سال بعد توی نیمه نهایی جلوه کره بازیکن کارده زر گیره و فینال رو از دست داد و اصلا من قیافش و... خود... یعنی خودم هم همون حال شدم چون ب... آلمان چیزی نداشت به جز اویورکان و بالاکس آلمان بازیکنی نداشت یه سری گل زد. زد ولی گل زد اینو میخوام بگم یعنی و بعدا راجب به گسکوین هم نوشته بودن که بعد از اون خط... نوشته بودن که بعد از اون خطایی که در واقع روی برتولت کرد و کارت زرد گرفت اگه اون کارو یه آلمانی کرده بود گریه میکرد و اونطوری تمرکزش از دست میداد به هیچ وجه محبوب نمی‌شد خب
2: یعنی داری میگی اون زدت این دراماتایز کردن یا سنتیمنتالایز کردن افراطی سایر کشورها
1: رو آلمانی‌ها دارم می‌ذارم ها میگم این خیلی مهمه این خیلی دوست داشتنی پسند و چیزیه که آدما رو جذب خودش میکنه. ببین من الان شما و ولی خ... و... و مخصوصا این که یه چیز دردناکه و این چیزای دردناک بیشتر توی ذهن میمونه ببین الان همه یادشونه که در سال 94 در فینال با جو پنالتی رو خراب کرد ولی هیچکی مثلا نمیگه مثلا آلبریگو اوانی مثلا یا دیمیتری آلبرتینی مثلا پنالتی‌هاشون رو گل زدند میدونید آره. اه... ولی ولی اصلا هیچکی نمیگه
2: دانیل ماسارو
1: بارسیام پنالتیش
2: رو خراب کردند چون, آره چون،, چون با جو و اون پنالتی خیلی
1: اون دراما رو ایجاد کرد ولی حقیقت اینه که ببین شما ممکنه یه روزی بشینی روبروی من راجب یه روزی که میخواستی بری سر کار و هزار تا کاردشی تصادف کردی هزار تا بدشانسی اتفاق بعد شانسی اتفاق بدم افتاده توی مثلا مدرسی ما بشینیم کلی راجب اون داستان بگی و بخندی و خیلی هم جذاب بنظر بیاد ولی اون روز تو دهنت سرویس شده از زندگی افتادی اصلا هیچ جذابیتی نداشته اون موقع باسد. بازخونی تراژدیه که گاهی اوقات جذابیت ایجاد میکنه حالا اینکه بحث رو واقعا نمیخوام فلسفی بکنم به اینکه این اینجور تراجیک نگاه کردن جالبه یا اینکه تفکر برنده بودن خب ببین آلمان وخب بکن اتفاقا بحث جالبیه میتونم پس چون روبروی همم هم قرار داریم کاملا مثال بزنم ایتالیا کشوری که این درامو داره دیگه یعنی دیدن دیدن در واقع بازی ایتالیا تو رو به, یه به دیدن یه درام دعوت میکنه ببین چه موقعی که برنده این درامن مثل بازی مثلا میتونم ایتالیا هلند دو هزار رو مثال بزنم یورو 2000 یه درام واقعی بودی که یه در که در پنج تا پنالتی میگیره نمیدونم دوتا تو بازی هلا اینو یادمه که
2: درس
1: و وزی درصمت روی پنالتیه یکم که استان زادت. آره یادم میاد اس یکی شو انگار به تیر زد. یک, یک تیر...
2: شاخه
1: شو... آره. به تیر زد. البته مارکو بازی رو به تیر آره به هر حال اتفاق بک با... جله میزبان. میزبانی که بازی قبلشو نمیدونم 6 تا گل زده بود و اصلا همه جوره چیز. آره. بعد تو حالت بازندهشم بازم درامه. جله فرانسه چند روز بعدش فینال. یه اتفاقی که واسه کره میفته. یعنی روبروی بازی با کره میفته. ببین نمیگم آلمان اینار رو نداشته توان جلو جله همین همه درامای بعدمونو ما جلو هم ایتالیا داشتیم معروفترینشون هم همون با فوتبال غرن بازی قرن سال 1970 که چارسه آلمان به ایتالیا باخت و پنج تا از این تو وقت اضافه زده شد عجب
2: بازی
1: اوکی. آره، ببین اینا اصلا رو شکل و شمایل بازیکناشون شبیه قهرمانای های درام میمونه ببین من اینو یادمه که ایتالیا یه دوره, دوره همون سال 94 داشت هست میشد شد به خاطر باختش به ایرلند بدون اتفاق اخراج پالیوکا افتاد و باجو رو کشید بیرون و اینا بعد منی ای که اصلا طرفدار ایتالیا نبودم و ضد ایتالیا هم هستم به خاطر وقتی که دینو باجو گل زد دور خونه میدویدم به خاطر اینکه احساس کردم که اینا چقدر میخوان که این بازی رو و, و, با و نمیخوان که تسلیم بشه همون دراما هم... دیگه
2: ببین همون درامایی که میگی یعنی این این چیزا بود که فوتبال و اصلا با اون شرایط مثلا محرومیت و حالا من خودم را دارم میگم توی زندگی توی شهرستان و فوتبال تمام همه چیز ما بود دیگه در واقع من مثلا یادمه که ما سال 94 به خاطر همین 94 رفتیم تلویزیون رنگی خریدیم یعنی این دراما که میگی یا در واقع گره خوردن فوتبال فوتبال فقط ورزش نبود اون زمان برای ما فوتبال یه میدیوم بود که ما رو وصل کرد به جهان هنر بود در واقع اون چیزی که اون پروداکشن نهایی که ما از صفحه تلویزیون دیدیم، دارم میگم رفتیم تلویزیون رنگی خریدیم که فوتبال رو ببینیم یعنی اون تاثیر نهایی، اون محصول نهایی برای ما آمیخته ای از ورزش، هنر و فلسفه همه این چیزا بود در واقع. زندگی رو از توش می یعنی معنای زندگی رو می دیدیم از توش. و این چیزایی که میگی در مورد ایتالیا 94 دقیقا همون من همون بحثا دارم که اینا همه برای ما علارق به اون درد کشیدن ها و اون اذیت شدن ها و اون استرس ها و همه اینا ده سال هم بود دیگه. یکی از دلایلی بود که پیوند من و ایتالیا ده برابر محکمتر شد حالا از موضوع دور نشیم تو می‌خوای بگی که به طور می‌خوای میگه... بگی که وجود داره یکیش تقدیس دراماست است یکی آه... بی اهمیت بودنش و صرفاً تفکر برنده اینطوری این می‌خوای
1: نه اینو اینو کلا بگم که درام... من قبول دارم که اتفاقاً دراما خیلی مهمه و خیلی جذابیت فوتباله اصلا اینکه تو تیمت بر همش برنده بشه مثل اینه که من الان واسم اینکه ما بوندسلیگا رو ببریم واقعا ارزش خاصی نداره شاید اگه نبریم خیلی تعجب کنم احساس خطر بکنم اینا ولی واقعا دیگه یا مثلا خود رئالیان شاید دیگه امسال دوست نداشتن چمپیونز لیگ بگن مسئله اینه که دراما رو ما چجوری معنی بکنیم؟ اینه که آره تیم ما میتونه در واقع آسیب پذیر باشه جاهایی اذیت بشه خیلی اتفاقی که خب واسه بایرن مثلا سال و سال 99 افتاد یه دراما بود دیگه اون دراما خلق اون دراما رو به یونایتد نسبت میدن نه به تیم بازنده میدونی چی میگم ولی کارهایی که آلمانیا اصولا در فوتبال میکنن خیلی خیلی منبع تولید درام محسوب نمیشه در صورتی که من با این مخالفم به نظر من این یک نگاه یه مقداری سطحی به فوتباله اینکه که حالا صرفا یه بازی کنی یه کنه یا اینکه ما تو ضربه های پنالتی به بازی مو اینا درام نیستش و یه مسئله دیگه اینکه میگن که, می گن که فوتبال آلمان ستاره نداره نمیدونم این به نظر تو یه فاکتور خیلی مهمیه یعنی باید ستاره داشته باشه الان بایرن آخرین کسی که به عنوان ستاره خریداری شده نه مثلا لیواندوکسکی که مثلا حالا خبر س... ستاره منظورم مصیفان. شاید ریبری رو مثلا بشه گفتش که تازه ریبری هم بازیکن خیلی خوبی بود سال 2006 نه, نه نه
2: ریبری و اینا که نه نه باید اتفاقا بر برخی از سیاست نقل انتقالی شو من می دونم. رو من جالب میدونم مثلا اینکه باید رو من رو خرید مثلا بعد جهانی جان 2006 یعنی خریدهایی میکرد که از داره فنی دنبال بازیکنی بود که به دردش بخوره و اوکی یعنی تو متوجه میشم کاملا یعنی مخالفتی با این موضوع ندارم این یعنی اون زاویه دیدی که میگه استاد داری درک میکنم و در... 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 هدف منم در واقع همین بود که توضیح بدید که در واقع موزه خودت رو استاد بایر روشن کنیم هدف ما اینه که بریم در واقع نقد بزنیم به عمق بایرنی بودن برای من تو یک زاده ماسی که داد ما بایرنیه واقعا در ذات دیگه و بسیار خوب میخوام الان بریم وارد بحث فنی بشین کن یه مقداری هم من خودم ببین راجیب بحث فنی باید تو چندتا تا مطلب تا الان نوشتم و صحبت کردم منطقه میخوام اینجا الان باز دوباره میزا همچنان بچرخونیم دیگه یعنی میخوام از زاویه دید تو و اینطور که این تیم رو امسال دنبال کردی برامون حرف بزنیم و نظرات خودت رو بگی. من قبلش قبل از اینکه وارد بحث امسال بشیم خیلی کوتاه من می‌خوام یکم برگردم عقب. به که به ما این این اینطوری بخوایم بگیم که بایر در یک مسیر غلطی قرار داشته. مشخص بود که تیم توی اون مسیر پیروزی خودش قرار نداره. و یه موقع دقیقا وسط فصل جولایو گرفتن کسی تا این تحول شاهکار رو نداشت یعنی ما که تغییر مثبتی بود منتها میخواهم ببینم که آیا به نظرت یکم این انحراف از مسیر پیروزی و موفقیت یکم قبلتر ایجاد نشده بود یعنی در واقع اصلا رفتن دنبال گواردیولا برای بایرن به نظرت یک قدم روبه جلو بود یا در واقع این چیزی که من خودم ایشوا ازت نپرسیدم که موضع نسبت به گواردیولا چی بود چون بایین توی مسیری افته که در واقع تا همین الان هم اصلاح و برگشت و مسیر طول کشیده از طرفی هم بعضی میگن که این لاده اعتقاد خود منه از طرفی هم بعضی میگن نه گواردیولاگ باعث باید شد یه پایهی در بایین ساخته بشه که الان هم داره میوهش مثلا باید میخوره
1: خب خیلی خ... خ... سوال خوبی پرسیدی من هیچ به هیچ این مسئله صحبت نکردم نه راستش من کلا از جدا از بایرن هم از های فوتبال گواردیولا نیستم یعنی این دیگه چه چیز سلیقه‌ای فوتبالش برای من فوتبال چشم نوازی نیستش یعنی علاقه ندارم مثلا مثلا الان بازی سیتی رو خیلی دوست ندارم ببینم ولی راجب بایرن اولا که من معمار بایرن فعلی رو فن خال میدونم نه تا هاینکس و نه گواردیولا یعنی بایرنی که بعد از هیتسفیلد و بعد از اون قهرمانی دوچار افت شده بود و مربیانی که نمیتونست این تیم رو حالا به سرانجام برسونند فنگ هال اومد و بردش و توی یه سطح خیلی دیگه ای دوباره رقابت کردند توی چمپیونز لیگ رفتن فینال چمپیونز لیگ که اونجا به اینتر باختن و بعد حالا همون سطح حفظ کردند حالا اینکه بحث تاکتیکیش که در واقع چه ساختاری رو پیاده کرد که به نظرم هنوز بایرن رو اون سواره و داره میره بحث خیلی مفصلیه که حالا بعدا امیدوارم بهش بپردازیم ولی این اعتقاد شخصی منه که تمام مربی های بایرن رو روی شونه های فنخال سوار شدن برای اینکه بیان در واقع از این نردبان طرفی بالا برن به نظر من بعد از قهرمانی سال 2013 در واقع قبل از اون چون قبلش هاینکس ها خداحافظی کرده بود از باین و مربی رو اینا وسط فصل انتخاب کرده بودن برای فصل بعد باین رفت سراغ یک پروژه جاه طلبانه بینون شدن یعنی حتی توی اون فینالی که توی ونبلی داشتن با دورتموند یکی از بحثایی که نمیدونم رومنگی یا هاینس کرده بود میگفتش که مثلا تو اون کل کلو میگفت دورتمون یه باشگاه محلیه ما یه باشگاه بینومنالی همش راجبه این ورد کلاس بودن و بینومنالی بودنش صحبت میکردن مشخص بود که این پروژه رو در واقع کلید زدن و خب پپ موقع بیکار بود و چه مربی واقعا بهتر از این یعنی توی دیدگاه اونا اتفاقی که افتاد واسه تیمایی که خیلی مثلا مثلا بایرن حالا من باز اجتناب دارم از این کلمه هویت آلمانی ولی ساختار مشخصی دارن مثلا اینکه دکتر تیم الان سی سال یک نفره یا نمیدونم هایرکی باشکاش سلسله مراتبش یه چیز مشخصی داره آوردن یه نفری که خودش خیلی مدعیه و خودش ساختار شکنه و میخواد هر چیز رو بکوب و از اول بسازه یه ریسک خیلی بزرگه من نمیگم که گواردیولا هیچ میراثی توی بایرن به جا نذاشت. یکی از مثلا داسبوردهاش مثلا معرفی بازیکنه مثل کیمیچ بود. خیلی مهمه. ولی بایرن رو به مسیر خوبی هدایت نکرد. یعنی یه تیم فاتح سگانه تحویل گرفت و تیمی رو ساخت که بوندسلیگا رو می برد ولی واقعا تو چمپیونز لیگ تقلا میکرد به هر سال به یه تیم اسپانیایی میخورد سه بار که سه سال پرسرم که تو نیمه نهایی و به شکل بدی هست می شد یعنی اون دو سال 2014 و 2015 بعد قهرمانی خیلی بد به ریال و بارسلون باخت و اصلا تفاوت کیفی داشت با این دوتا تیم یه اشتباه خیلی بزرگی هم که داشت با... گواردیولا خب سیستم بازیش بر اساس روس سه رو کشیدنه یعنی در واقع نهایت پرفرمنس شوهر بازیکنی باید داشته باشه که سیستم این آقا جواب بده و خب اینا همیشه مسلوم بودن آخر فصل مثلا جلوی بارسلونای سال 2015 تو بازی رفت مثلا لواندوفسکی رو یه هم نداشتن یا مثلا جولای رئال مثلا همیشه اون لحظه های آخر فصل، اون جاهای سرنوشتاز بایان چار تا بازی کنش رو نداشت و بعدش, بعدش هم که با اون دکتر مولر دکتر خیلی قدیمی بایان درگیر شده بود و این پروژه بعد خب گواردیولا رفت تازه خیلی اصرار داشتن که نگرش دارن و رفتن توی چاه عمیقتری. آنچلوتی رو آوردن که آنچلوتی عملا بعد از رئال دیگه از اون لیگ مربیان درجه یک دنیا انگار خارج شده و اصلا توانایی رهبری نیمکتو نداشت حالا گواردیولا باز یه اوتوریته داشت ولی یه نفر یه حرف خیلی خوبی راجع به گواردیولا زده بود اینکه این آدم آره اولین کنفرانسش تو مونیخ به زبان آلمانی برگزار کرد صحبت کرد خیلی با حالا وقت میذاشت همین حالتی که گواردیولا میبینیم میگه خیلی اوورتینک میکنه خیلی زیادی فکر میکنه دنبال رای حل های پیچی دنبال خودنماییه در واقع دنبال فرقش با مربیگری همین فلیک کاملا مشخصه گواردیولا میخواد یه کاری بکنه که شما باید بازی رو ببینی بگید به به مثل این کارگردان که فیلم میخوام بسازن دوربینو مثلا از زیر پای یارو میگیرن که تو بگی به به چه دکوپاجی داشت ولی یه فیلم رو نمیتونی درست حسابي ببینی. برای من یه خورده اینطوری بود یعنی تغییر پستای عجیبی که میداد اصلا انگاه خواب خوابنما میشد مثلا یه شب یهو مثلا توی بازی با اتلتیکو تو نیمه نهایی چمپیونز یک مولر رو که تا اون موقع تو اوج بود نذاشت بعد تو بازی برگشتش گذاشت مولر پنالتی خراب کرد. اصلا یه میگم یک شیبه و یه خیلی ادعای فروتن بودن و هامبل بودن داره ولی ولی نیست و یکی حرف جالب میزد میگفت این یک این دو تا جای دیدنی مونیخ نرفته ببینه و این حالتش که من خیلی نرد فوتبالم و اینا به نظر من کلا جور در نیمه آنچلوتی هم که اصلا کلا رخکنو از دست داد یعنی ارتباطش با بازیکن‌ها خوب نبود و نمیتونست خوب مدیریت کنه این تیمو و خوب آلمانی هم خیلی صحبت نمیکرد. کرد اتفاقا به من از موقعی که کواچ اومد یه خورده اینا برگشتن به مسیر اصلی یه اد سبب خیر شد نه چی میگه حالا به حال دستشون کوتاه بود به کلوب و فلان و اینا نرسید یوهیم لو اصلا مطرح شد ولی قبول نکرد بعدش گفتن میخوان دیگه فقط گزینه آلمانی بیاریم بعد گزینه آلمانیشون شد کواتچ حالا نمی‌دونم چرا کواتچ آلمانی حساب گیرن چون تو باین بازی میکرد ولی اتفاقا من وقتی بازیای این تیمو می‌دیدم مخصوصا بازیش با تاتنهامو که 7 2 برد خب موقع هنوز کواتچ مربی بود به نظر میمد که تیم به مسیر درست خودش برگشته مهمترین مسئله این بود که داشت دوره گزارش رو طی می‌کرد و این چیزی که من تو بایان خیلی دوست دارم و بایان امسال کاملا اینو انجام داده یعنی دنبال ستاره خریدن نرفت ولی میدونست که حالا که ریبریو روبن رفتن اونجا باید پر بشه و مثلا گنابری رو آورد راجب گنابری هم بگم این چون بارها راجب تلفظش گفته دقیقاً گنابری هستش یعنی نه نپری نه گنابری یه بازیکن احتمال یه طرفدار آرسنال ازش پرسیده بود و اینم واسش نوشته بود که اینطوری خونده میشه خیلی 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 بازیکن مهمی هم هست در یک حرکت نمادینم هم جدیدن شماره هفت باین شماره ریبری رو بهش دادن و استقاقش هم داره اون برم کمان پرشیچ یعنی, یعنی اومدن اون روبری رو در واقع اون ریبری روبرن رو پر کردن اینجا یا مثلا کیمیچ به جای لام یا مثلا کاری که قرار که با این دروازمان شالکه و با نوبل و بهش گفتن که ده تا بازی توی فصل بعد فیکس بازی میکنه که آروماروم این ترانزیشن نویه رو انجام بدن یعنی باشگاه توی مسیر خوبی اومده بود با اومدن کوواچ و هر، همه چیز هر جای خودش بود بغیر از اون معمای مولر و خود این حالت در واقع خیلی اه، اه، مغرورانه کوواچ که بازیکنه با اونم نتونستن کنار بیان مخصوصا میگم خود راج مولر نمیدونست باید چیکار کنه در صورتی که راهحل مولر کاملا مشخصه که کجا باید بذاریش و حالا یه شکست خیلی بد پنج یک به فرانکفورت داشت به تیم سابق کوواچ و اخراج شد هانسی فلیک اومد و دیگه انگار اون باگای کوواچ هم حل شد به نظر من اتفاقا الان وضعیتش خیلی بهتر از سال 2013 که قهرمان شده به این سال 2013 تیم تقریبا تیم پیری بود و بغیر از اضافه شدن لواندوفسکی اینا برنامه خاصی برای آینده نداشتن میخواستن با همون بازیکنها ادامه بدن و سالها ادامه دادن یعنی استخونبندی تیم همون ریبریو، و روبن و نویر و بواتنگ و اینا بودن که خب اوجشون همون 2013 ولی الان اینطوری نیست الان مثلا یه خرید استثنایی انجام دادن یه دونه که سانه باشه و واقعا توی پست وینگر تیم ترسناکه یعنی حتی با رفتن کو، کوتینیوم این که مثلا کمان هست سانه هستش پرشیچ همچنان هست مولر خب خیلی وینگر بازی میکنه خیلی گنبری هستش
2: مرسی شا با... تندید
1: کردیم؟ جان؟
2: مرسی شاید بود
1: چون نبود؟ عرضی بود ولی خیلی صحبتش هستش که دائمیش کنن یعنی خیلی راضی ازش هستش بستن خیلی هم بازیکن که من خیلی دوستش اصلا خیلی از نوع بازیش خوشم مید مدل مودل بازیکن کرواتیه که مثل مانزوکیچ. خیلی محکم بازی میکن تو این ترم بود خوشم میمد ازش اتوان خیلی مثل... تو که. آره آره. دارمی دو دو خیلی خوبم تو جام جهانی زد یه دونه به انگلیس خیلی گل قشنگ کل انگلیس الان پشت
2: صدا به
1: بهمون تذکر <تصفيق> <تصفيق> ولی خب میگم کلا تیمیه که آیندهش به ب... ب... نظر من بیه این بکاپ لواندوفسکی رو حل کنن و یه فکریم به حال دفاع وسطشون بکنن چون آلاوا دیگه خیلی بازیکن سوتی شده بواتن که دیگه اصلا بفروشنش حالا بعد دیدین بازیکن مثل لوکاس هرناندز و اینا بهشون بیشتر میدون بدن چه جوری میشن آه
2: هره لوکاس هرناندز سال چی شد؟, شد میشه؟ لوکاس هرناندز چی شد؟ با اون قیمت در واقع گذاف
1: فکر هشتاد میریون چقدر از اتلتیک
2: خریدهش
1: آره یه مسئولیت 80 میلیون دقیقا یه مسئولیت موچ داشت بعدش هم اصلا اونقدری بهش میدون ندادن که حتی حتی من نمیدونم این دفاع چپ بازی میکنه یا قابلیت دفاع وسط رو داره بزشتنه. خیلی
2: عجیبه واقعا که یه بازی کنی با این قیمت خریدیم باست با و باز دوباره با باتنگ
1: و هلا با در راقه و حتی آره آره بازی سه بوم هم آه. نبود حتی یعنی اینجای اونم زوله میامد زوله خیلی بازی وا زمین از اون کارا بود دیگه من خرید خوبه بایرن مثلا کیا هارو مدن اون دیویسی که با 20 میلیون یورو از کانادا خریدنش میخوام می خوام بگم همون فلسفه خودشون خیلی بیشتر جواب میده حالا من حتی راجب سانه هم یه خورده اونقدرها خوشبین نیستم خیلی خرید خوبیه ها یعنی واقعا برهانه که آلمانی هم مثلا که تونستن از چنگ سیتی درش بیارن اصلا چیز عجیبی بوده یه چیزی هم راجب گنبری بگیم این بازیکن خیلی مورد علاقه منه حالا اون داستانشو که تو انگلیس نخواستنش و تونی پیولیس گفت این کیفیتش در تیم من که همه شنیدن این پدر ساحل آجی داره و مادر آلمانی و توی شوتگارد بزرگ شده و این هلوش سپرینتر و دو, دو میدانی در واقع چی میگن دو میدانی کار؟ کاروند بوده. خیلی کار بوده موقعی که بچه بوده. به خاطر هم از که سرعت خیلی زیاد داره. گلش به لیون خیلی به مشخص بود که واقعا بازیکن سریعه. بعد خیلی عاشق اوزیل بود از بچگی. مثل اینکه موقعی که ده سالش بوده، یه اوزیل با شالکه با بردربرمن میاد توی در واقع محل اینا نزدیک خونه اینا تو اشتوتگارت یه زمین تمرین داشتن داشته تمرین کرده و اینکه میگن موازه باش چه آرزوی میکنی رفته اونجا و اوزیل رو دیده و اینا میگفتش که آرزو کردم که با اوزیل توی یه ورزشگاه باشم و سال بعد بعدا دوباره اینو یه بار دیگه 7-8 سال بعد که تازه فوتبال شروع کرد گفت آرزو دارم با اوزیل تو ایمی باشم و خب با هم بودن ولی تو همون وزیشکوف فقط بودن هیچ کدومشون بازی نمیکردن تو تیم به هم خوردن و خب خیلی با خیلی بازیکن خوبیه خیلی و این فصلم خودش رو واقعا نشون داد و خیلی خیلی عجیبه که واسم چون بایان اینو از هوفنهایم گرفت ولی این چطور اون سالایی که تو انگلیس بود چون خیلی خصوصیاتش با فوتبال انگلیسی تتابق داره یعنی ترجم
2: میکنی که چرا تو انگلیس چرا هیچ چی
1: نشد خیلی واسه سواله که چرا هیچ که ندید یعنی ونگر مخصوصا که با تو استعدادیابی واقعا خوب بود حالا نه... یه
2: بحث دیگه. آکی من فکرم
1: تمام شده هست. نه تام شده رو میکنم <تصفيق>
2: یه بحث دیگه ای که حالا بحث در واقع نهایی میخواستم مطرح کنم بحث سیستم سیستم باز یعنی فورمیشن ببین ما در واقع قرن 21 هم رو میتونیم حد تا سال 2010 رو که میتونیم قرن 4 2 3 به نامیم دیگه برنی که در آغازش مورینیو میاد و با به تکامل رسوندن در واقع 4 2, 3, به عنوان یک سیستم مدرن و موفق یعنی سیستم نتیجه گیر در واقع اینو به فوتبال جهان معرفی میکنه و کار می به جایی که مثلا توی جام جهانی 2010 فکر کنم از 32 تا تیمی که تو جام بودن مثلا 25 تاشون راحت 4 2 3, بازی میکردن یعنی اصلا تبدیل شده بود به سیستمی که اصلا فوتبال یعنی این بیگه بیشت یک بازی می کردم. با دو تاف دفید و به همون سرعتی هم که اومد یک افولی داشت سری در فوتبال جهان یعنی قیقه زمانی که گاردیوللا ها رو بردن به دور چهسه و خب تو ایتالیا که همچنان چه1 جز خود مورینیو که رفته او اینتر و چهسه بازی میکرد به دلیل علاقه ذاتی که به بازی تکمهوره دارن یعنی به رستاب و یه نفر بازیساست پشت خط ها هیچ وقت 4-3 نشد حالا بعد دوره دوری توی یوونتوس پیانیش خیلی رو می زاشد. ولی من همیشه خودم توی این تفکراتی که غور میکنم توی فوتبال 4-3 همیشه عنوان سیستم نجات دهنده می بینم یعنی چی؟ یعنی سیستمی که شما موقعی که تیم دچار سردرگمی تاکتیکی شده موقعی که نمیدونی چی کار کنی چهار یک در واقع یک معمنیه که میتونی بهش فرار کنی چون یه چیزایی, یه چیزایی هست من اصمیش میذارم های ذاتی سیستم ها به این مثلا کنتک سه پنج دو میکنه خب ما میدونیم که یه نقطه هایی از زمین این باگ ذاتی سیستم سه که وقتی میاد چرا؟ این سیستم سه وقتی در حالت دفاعی قرار میگیره تبدیل میشه 532 و در واقع ارض خطیانی میشه حفره ذاتی این سیستم، باگ ذاتی این سیستم. 423 تیم باگ‌های ذاتی رو نداره. این یه چیزی جالبی که می‌خواستم بهش اشاره کنم، اینه که هانسیفلیک در واقع 421 رو تبدیل کرد به یعنی این مربی هیچ علاقمند این که تجربه سرمربیگری نداشت قبلش. هیچ تردیدی این نداشت که تیمش با چه سیستمی میخواد بازی کنه و خیلی سری در واقع رفت دنبال این که اوکی انگار من چی میگم میخوام حالا اینم بگم که پیولی توی میلان ما هم دقیقاً یک سردرگمی تاکتیکی داشت سیستم های مختلف امتحان کرد اینو اون و اون و سرانجام با 4231 بود که تیمو ناگهان متحول کرد از زیر بم بود کرد و این فلیک برام جالبیش اینه که این سردرگمی رو هم نداشت یعنی انگار سال‌های سال منتظر این لحظه بود و توی ذهنش داشته تمرین میکرده اینو و داشته میساخته اون لحظه ای که این اتفاق نهایتاً می‌افته و سرمربی تیم میشه وقتی این تیم رو در دست میگیره پانسیفیلی کسان از... از این چطور شد یعنی از کجا اومد یعنی هنوز این برای ما غیر بایرنی ها این ساله کسان آدم چطور یه ها بایرنی چطور یه ها از توی اینجاست لپ در این برنامه رو داشت باید. که یعنی این رو توی آب خوابونده بود که بیاردشون به نظر من این اتفاق این شکلی نبود که مثلا یهوی یه و مثل خیلی جا که مربی تیم دوم میذار من که کرتیکر کر باشه ولی ناگهان چند نتیجه خوب میگیره و میمونه و یه مربی میشه به نظر من اصلا داستان فریق شبیه این نبود حالا
1: نه تو نبود ببین سوالت چند بخش داریم من بزن اول اینو جواب بدم که فیلیک واقعا یه مربی موقت بود اینقدر نه. حقوقش یه میلیون و خورده‌ای بود و بلافاصله که قراردادش رو دائمی کردن حقوقش شد 10 میلیون یورو سالیانه یعنی ده برابر شد آره ب... که میشه فکر میکنم فوریه یا ژانویه اواخر ژانویه 2020 یعنی چند تا نتیجه خیلی خوب گرفت و اروپا هم خوب کار کرد و دیگه اصلا تیم داشت خوب بازی میکرد ببین سیستم 4 از سیستم های خیلی مورد علاقه منه به خاطر مطمئن بودنش حالا نمیدونم من فکر کنم تا هم خیلی دوست داشته باشی سیستمیه که ببین این از اون معماهایی که حل شده و حالا خیلی به نظر آسون میاد وقتی بایرن رو بدن دست تو و ابزاری که مربی رو غالبا بر اساس ابزاری که داره انتخاب میکنه دیگه مخصوصا مربی که وسط فصل میاد و فرصت خرید کردن نداره. و ابزار رو بهت نشون میدن که تو این ابزار رو داری اینقدر ابزاری که باern داره با این سیستم یک فیته که اصلا تو هیچ انتخاب دیگه واقعا نباید داشته باشی و خب تعجب میکنی که ی کو چرا این کارا در واقع خیلی خیلی حرف درست زدی تغییر بزرگی که حالا ب از اون منش و رفتاری که داشپلیک تغییر فنی بزرگی که داد تغییر سیستم تیم به یک بود یه خوبی خیلی بزرگ سیستم 4231 اینه که شما پشت مهاجم اصلیت که اینجا لواندوسکی باشه سه تا بازیکن با خصوصیات تهاجمی میتونی داشته باشی که اگر این ابزار رو داشته باشی و اگه این بازیکن ها خوب باشن تیمت موقع حمله خیلی ترسناک میشه همطور که بایرن بود و در این حال بایرن تیمیه که پلی میکر نداره یه بارم با هم راجب این صحبت کرده بودیم یعنی پلی میکر به معنی بازیکنی با خصوصیات مثلا جاوی راجب گواردیولا هم که گفتی خیلی در واقع روایت جالبی هست میگن موقعی که این خودش بازیکن بوده اون ساله آخر هیچکی دیگه نمیخواستتش و همه دنبال یه بازیکنی با مشخصات مثلا پاتریک ویرا بودن یه مدل مودل هاف بک دفاعی و اینقدر اغده شده بود واسه گواردیولا که بعد که خودش مربی شد اون پست رو دوباره احیا کرد پست بازیکنی شبیه جاوی شماره شیشی منظور من به حال بازیکنی با خاصیت پلی میکره خود خود
2: گواردیولا در چه, چه گواردیولا؟, در گواردیولا. که بعد
1: سالهای در واقع هاینکس و حتی گواردیولا این بازیکنه بودن یعنی به مثلا سالهای فنبر توی بایرن این ویژگی رو داشت بعدن شوانشتایگر توی بایرن که خیلی قوی بودن دارن قهرمان میشن دارن. مثلا کروس بود که خب بعد اینا کروس رفت و سیستم 4231 در واقع دیگه نیازی به یه همچین بازیکنی نداره و بایینی که دو بازیکن با این خصوصیت داره که بتونن هر دو در واقع مرکز به جای یک نفر دو نفر مرکز ثقل بازی بشن توی عقب زمین و بتونن توپو پخش کنن داشت کاملا یعنی نه تنها دو نفر خیلی بازیکن با این خصوصیت داره یعنی خصوصیت منظورم مثل تییاگو و گورتسکا منظورمه و مثلا تولیسو و در عوض ابزار اون رو نداشت که بعد مثلا یه مدت مولر رو میذاشتن با امان پخش کن خب مولر این کار رو نمیتونه بکنه مولر یه بازیکن آزاده نهایتا یه مهاجم کازبه یا حتی یه وینگر ولی اون کارو رو نمیتونه بکنه و این تغییر رو داد و دیدیم که واقعا چقدر توی فینال مخصوصا موثر بود سحنه گل کاملا حرکت شروع گل از تیاگو شروع میشه در واقع پاس خیلی خاصی کرد اصلاً تأثیر تییاگو توی فینال تأثیر گورتسکا تو فینال واقعاً مشخصن مخصوصاً موقعی که بایان گل زد و خب قبلش یه خوره متزلزل بود و موقعیت به حرکت میداد بعد گل کاملاً تونست از طریق همین دو نفر بازی رو اداره کنه چون وقتی که دیگه احتیاج به حمله نداشت حالا تیم خیلی متوازن میتونه عقب باشه حالا توی این بازی که اصلا دیویس نفوذ نمیکرد ولی پشت کیمیچ خیلی خالی میشد و خب وقتی که گل زدیم این نقص هم یه جوری برطرف شد یعنی کیمیش اومد کاملا عقب و این دو نفر نفرم تیمو کامل کنترل می‌کردن این به نظر من حالا خیلی نوبوقت تا... نمیدونم شاید الان ما داریم اینو میگیم که خیلی نبوغ تاکتیکی نمیخواست خیلی واضح بود ولی بیشتر از این میاد که فلیک ابزار خودش رو میشناخت به چه دلیل به این دلیلی که فلیک سال‌ها خب دستیار یوهیم لو بوده فکر می‌کنم 6 سال یعنی از سال 2000 تا و... اه... موقعی که یوهیم لو سرمربی شد دیگه بعد از 2006 تا سال مثلا 2014 حالا شاید ممکنه اشتباه کنم 6 سال مورا مثلا 2008 تا 14 ممکنه بوده باشه حالا این باید بریم نگاه کن. و به در واقع خب تو،, تو تیم ملی آلمان خیلی با این سیستم کار شده به دلیل داشتن اینکه به دلیل اینکه شانس‌هاگر تو آلمان عقب بازی میکنه و خدیرا هم بود و بعد خب تو بایرن هم کمک مربی بود یعنی در واقع مربی حالا میان سرمربی کوچ بود و کاملا اشراف داشت به ابزاری که داره میگم به نظر من خیلی نوبوگ تاکتیکی نمیخواد اینقدر ابزار باین مشخص بود که میتونه این سیستم توش جواب بده که تعجب است اینه که چرا از این ابزار ای استفاده نمی کردن حتی قبل تر هم همین شرایط وجود داشت ولی اصرار داشتن که این کارو نکنن
2: با این حرفت من کاملا موافقم و این لزومند به معنی بد بودن او مربی نیست این چیزیه که این توی روزهای اخیر خیلی ذهن من مشغول کرده و اینه که جب سالهای اخیر فوتبال اروپا و اومدن پریده های مثل گواردیولا یا حتی از اون فراتر کسای مثل, مثل, مثل مارسلو بیلسا چهره شدن آدم های مثل بیلسا که خب اینا مثلا این رو علبا میکنن که آقا برای مربی خوب بودن مربی موفق بودن همون چیزی که گفتی باید مثلا یه چیز ویژهی حتما باشه یعنی یه چیز عجیب غریبی باید باشی در حالی که خیلی وقت فوتبال واقعا بازی ساده ایه. یعنی همین چیزی که گفتی درسته من قبول دارم گاردیل خیلی آدم مهمیه تو فوتبال. و چیزی ایجاد کرده که سبک خودشه و معمار بنای خودشه در واقع. ولی ای ایجاد این تفکر که آقا تمام قربی باید مثلا جینیس باشن یعنی مثلا نابغه فوتبال باشن این مقداری دور شدن از فضایی در واقع اون واقعی فوتباله فوتبال خیلی وقتا بازی ساده ایه و همین چیزی که گفتی یعنی اینکه یه مربی ابزارش رو درست بشنسه و بدونی که تیمش با چطور بازی کنه با این ابزاری که داره خیلی وقتا شاید 7 درصد در کار با همین حل بشه واقعا و ما اینو توی فلید دیدیم که آه یه علاوه بر 4 2 همینجوری که اشاره کردی و خیلی هم چشم من گرفت، اصلا دلیل اینکه به اینا فکر کردم، به این مسائل فکر کردم که آقا ای. آیا سیستم فرار نیست، اگر شما بازیکن خلاق و بازی ساز نداری، اگر شما سیستمای دیگه تو تیمتون جواب نمیده، خطا فکر 3 نفرات دو مشکل میشه، همیشه میشه گریز کرد به 4 همونطور که میلان سرانجام تونست راهش پیدا کنه با این سیستم، و حرفی که میخوام بزنم در نهایت و دیگه بحث رو جمع کنیم، یعنی پایان صحبت من، این خواهد بود که مربی که بشناسه بازیکناشو و سیستم تیمشو رو بر اساس پیاده کنه در واقع برمی‌گردم به حرف خودت در واقع یه جوری یه جور خازعانه‌ای اون خودنمایی رو کنار میذاره اون چیزی که گفتیم مثلا طرف خود نشون بده مثلا آقا من یه حرکت عجب غری بی زدم. از اون حرکت کناره میگیره و این فکر تو آدمی که اینو بپذیره خودش که آقا من مربی این تیمم این سطح توانایی منه نت تناسب توانایی بازیکن‌ها رو بشناسه، هسته توانایی خودش هم بشناسه. رو وقت فوتبال واقعاً بازی ساده‌ای میشه. حالا این به این معنی نیست که مثلا فلیک مثلا نمیگیره یا نمیدونه، آقا. ولی تا اون جایی میبره خلاقیتش رو که به تیم مربوطه نه حالا به خودش یا فل... حتی تعصب به فلسفه فوتبال میشه شو نمیبینی کسی راجبه فلسفه فوتبال اینفینیکارت بزنه یه چیز دیگه ای که من میخوام بگم نکته نهایی راجب دفاع وسط های که خوب ضعف باین تقریبا تاوی دفاع وسط های تیم بود دیگه و خط دفاعی بسیار بالای باید من فکر می یه جوری در هماهنگی با نداشتن بازیکن بسیار مسلط در خط در دفاع مرکزی داشتین این استراتژی عنیجهن جو... چرا خط دفاعی رو بالاتر میاری در واقع دفاع کلیدی دفاع نفر به نفرت کاهش پیدا میکنه و دفاعی تیمیت ابزارش پیدا میکنه مهم میشه بستن فضای بین خطوط و پوشش فضای پشت برای گرفتن بازیکن حریف و با سرعت که حالا دفاع کنار ها میان مشارکت این اینا برای من خیلی چشم می گرفت که نه تنها ابزارش رو می که ضعف تیمش رو به خوبی میشناسه. و راه حل دومار راه حل عجیب و غریب نیست بلکه بهترین در دسترین راه حل رو که کار هم بکنه برایش انتخاب میکنه و همین دیگه خواهد تبریک بگم دوباره بهت و اگه حرف خاصی مونده دیگه اروپای رو که فت کردی سگانه اصلا یه چیزیه که حالا یه چیز جالبی که من بهت بگم من تجربه است با اینکه میلان تمام محافظیتهای اروپایی رو به ما داده ما سگانه نگرفتیم وقت من هرگز حس سگانه ندارم نمیدون چیه حالا تبریک میگم بهت امیدوارم که لذت ببرید دو سال دیگه که دوره بازی شروع شده.
1: مرسی واقعاً خیلی دوستشم واقعا وقتی که کلا دیدی که تیمت قهرمان چمپیونز دیگ میشه حالا سگانه میشه یه دوره مخصوصاً یه, یه ماه خیلی خوبی بعدش دارید همشون بازی ها رو میشنی هایلایت ها رو میبینی همش دوستداری صحبت کنی راجبش و واقعا خیلی روز داشتم بیام بر راجب بایرن و اینکه این تیم واقعا تو سالهای دور و نزدیک و امسال چی داده به من تو زمینه علاقم به فوتبال صحبت کنم ممنون واقعا یه آرزویی که راجع به این تیم دارم من همه جا بحث خرید مسی و نمیدنم ببینیم میره برنامه شب اید شد
2: آرزویی رو شد
1: نه نه آرزویی و سپاید میگم همه جا صحبت مسی و اینا خیلی دوست اگه یه خرید مثلا اینطوری ملتی میلیونی میخواستیم بکنیم خیلی دوست داشتم میشد بایرن فنده هایی بخره اتفاق محالیه خب اصلا شده نیست ولی فکر میکنم این اون بازیکنی بود که با رو به یه تیم شکست ناپذیر میتونست تبدیل کنه
2: جوان هم نیستی بگیم آرزو جوانان ای بیستی
1: جوانی دیگه من خیلی به اون بازیکن علاقه دارم آخه صحبت دفعه وسط کردید دیدم که چقدر بازیکنی مهمیه توی پوشش دادن دستت به کم
2: هم نمیره. واقعا یک بویس تاریخی از من هست که در اختیار همین پشت سحنه برنامه مونه موقعی که فاندار... لیورپول فاندارک رو خرید من بویس دادم به سودابه و بهش گفتم که این خرید لیورپول موقعی که خرید دقیقه گفتم این خرید خرید یک لیورپول رو غهرمان میکنه و دقیقا از اهمیت سطح انتقال اشویش کردم به خریدن ریو فردینان توسط منچستر یونایتر که در واقع از یه دوری افولی او در آوردینایتر رو دوباره به یه او جی باز دوباره اگه بخوایم به سبک مجره صدا سیما بگیم چون من میدونم که قبلش من گفته بودیم می‌خواستی راجب نویر صحبت کنی و صحبت نکردی. مثلا فرض کن دو دقیقه فرصت داریم دو دقیقه آخر رو به نویر اختصاص بده که که کپیتان
1: ببین یه بحث خیلی مهمی همیشه راجبه اینکه بیترین دروازمان جهان کیه رو نمیدام یا بحث اینکه نویر باشه یا باشه من فقط در کنار تمام چیزایی که نویر داره اینکه میتونه نقش سویپر بازی کنه بازی با پاش خیلی خوبه خروجهای عجیب قریب داره حالا همه اینا چیزی که خیلی خیلی من به نویر در واقع اینقدر مطمئن میکنه که بگم یکی از بزرگترین دروازبانای های تاریخه اینه که بدون استثنا توی بازی مهم استثنایی کار کرده یعنی هیچ بازی غیر مهم رو سراغ نداره که نویر اون بازی رو خراب کرده باشه آره ممکنه جلوی مسی چیپ خورده باشه مثلا ولی خب اون تخصیرهی نبوده توی همون بازی هم ده تا توپ این تمرکز و این در واقع جامعه الاطرافی که داره با دست و پا و همه چی همه, همه کار رو میتونه تو سختنی شرایط انجام بده خیلی استثنایی. یعنی اینو هیچ وقت آدمو به طرفتاراشو توی روزای خیلی مهم نامید نمیکنه. کنه سوتی میده ولی تو اون روز نه
2: ازداده با همین جمله که سوتی میده ولی تو امروز نه این شماره پادکست راژیو فوتبال رو به پایان ببریم و این را آویزه گوشمون کنیم که اگر سوتی هم میدیم روز نه